0: 大家好，我是主播金慧。2014年10月20日，北京市第二中级人民法院立案受理了轰动全国的故宫血案。2013年11月25日，嫌犯郑志彪使用大马士革弯刀连续杀死故宫博物院展览部前任和现任两名主任后，自杀未遂。这是故宫博物院建院以来。发生在故宫红墙内的第一起凶杀惨案，案情扑朔迷离。郑志彪身为故宫电视剧的总编导，享誉世界的国画大师，平时为人谦和低调，与两名被害者也没发生过公开冲突，为何最终残忍的将两人杀死？随着2014年12月2日上午。郑志标被带上北京二中院刑事法庭庭审，这起独特而令人无比震惊的千古奇案，终于揭开了神秘面纱。建国以来，哪部国产电视剧热卖全球？不是《红楼梦》，不是《三国演义》，也不是近年来大红大紫的《甄嬛传》，而是2005年出品的《故宫》。这部电视剧被全世界110个国家争相购买播出，创下了中国单部电视剧出口最多的记录。而杀人嫌犯郑志标恰恰是这部电视剧的执行总编导。今年50岁的郑志彪出生于天津一个美术世家，母亲是全国著名的工笔画大师，父亲曾任南开大学东方艺术系主任。在父母的熏陶下，郑志标从小就有极高的艺术天赋。一九八零年，中央美术学院国画系在全国招生，郑志标成为其中之一。在中央美院，大师们都认为郑志标有灵气，是一个画画的天才。毕业后，郑志标来到代表中国艺术最高殿堂的故宫博物院工作，他刻苦钻研业务。多年来出版了88本研究专著，并成为国内顶尖的文物研究专家。而随着画作的不断展出以及被人收藏，郑志标也拥有了国画大师的美誉。时间进入2005年，这一年也是郑志标人生的辉煌期。为庆祝故宫博物院建院80周年。故宫与央视出品了12集大型纪录片《故宫》，郑志标被委任为执行总编导。2 0 0 5年播出后， 1 1 0多个国家的电视台先后购买，创下了纪录。故宫给郑志彪带来了巨大成就，而他也像大多数天才艺术家一样，开始变得孤傲起来。在他的工作和生活中，除了文物。还是文物，对文物的研究如痴如醉，渐渐处于一种偏执状态。对他来说，文物比他的命更重要，比他的父母、妻子、孩子全都重要。因此，一旦有人对他喜爱的文物提出什么意见或者不同观点，会立即遭到他的反驳。如果不是发生在2011年的那桩轰动世界的。故宫盗窃案，郑之标也许仍然平静自得的在故宫里当他的研究员，做他的国画大师。2011年5月11日，一个名叫石百魁的窃贼从故宫盗走了四件国宝文物。破案后，社会各界对故宫文物的安全产生了怀疑。于是，中央急调国家文物局局长单霁翔任故宫博物院新院长。单霁翔到任后，要抓的最大一个工作就是文物的安全保护工作，号召全院员工提出问题和建议。作为故宫电视剧的总编导，郑志彪了解每一件文物的状况。他曾经在拍完电视剧后，向有关领导提出过文物保护方面的问题，但没有回音。如今见上面重视起来，郑志彪写了一份报告。交给故宫博物院最高领导层，在这份报告中，郑志标罗列了火灾隐患、盗窃隐患和赈灾隐患等七大隐患，彻底的把故宫文物保护的实质性问题提了出来。郑志彪这样一讲，分明是在暗示存在着工程腐败问题。他的顶头上司展览部主任胡建忠是最受伤的一个，以前。郑志彪在故宫出版社工作并不得志，是胡建中将他从出版社调进展览部。胡建中算得上是郑志彪的恩人了，而且两家的关系也非常要好。现在，郑志彪提出的问题等于是指出胡建中工作不尽力，让胡建中非常难堪，但他对郑志彪却也无可奈何。郑志彪的这份报告。同时还让另一位展览部领导马继格受到上级批评。马继格是故宫博物院展览部副主任，今后将是胡建中的接班人。一位下级竟然向上级部门指出他工作中的失误，让马继格非常难堪。他开始对郑志彪敬而远之。胡建忠和马继格毕竟是展览部的领导。他们在向上级汇报工作时，对郑志彪指出的工作中的问题并不认同。此后，郑志彪提出的问题不了了之。想到心爱的文物无法得到完美的保护，他的情绪越来越低落，和领导之间的关系也开始变差。故宫博物院毕竟是世界级博物馆，这里的工作人员的行为当然是处处显示着文明的。人们即使再有矛盾，也只是暗波涌动，表面上仍然风平浪静。胡建忠和马继格身为展览部领导，虽然郑志标对他们的工作提出了疑问，但他们仍以大局为重，没有刻意为难郑志标，对他更加热情，减少了他的工作量。毕竟，郑志彪有着国画大师的美誉。故宫博物院还需要他这种身份撑门面。